0: Dando continuidade à nossa série de Cristologia, quase terminando ela, nós estamos falando aqui bastante coisas sobre as doutrinas de Jesus, sobre Jesus, a vida de Jesus. E no domingo passado eu estive pregando aqui sobre o nascimento de Jesus, né? falei sobre a, a trajetória dele na da vida, onde ele nasceu, onde ele cresceu, para onde que José e Maria teve que levar ele lá no Egito com medo de Herodes, com medo do filho de Herodes para não ser morto e tudo isso que aconteceu. E eu quero dar uma, uma continuidade nessa palavra, falando para vocês uma parte da palavra de, 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 de domingo, no caso, que diz lá em Mateus capítulo 2, que a gente leu, só que no versículo 11, a gente não leu, que diz que, entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se e o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas ouro, incenso e mirra. Então, como eu falei, os magos viram a estrela de Belém e ali foram direcionados por Deus a irem até Belém, porque o Salvador havia nascido e eles foram ali para adorá-lo, eles foram ali também para entregar presentes para eles. Né? Existem algumas pessoas que falam que eram os três reis magos, os três magos, enfim mas na verdade não se pode falar em números de três, porque na verdade foram três presentes, mas isso com certeza, na minha concepção, eram muito mais magos, que na verdade são como sábios, conselheiros, pessoas linha de frente, e eles foram instruídos por Deus para ir até lá, e ao chegarem então, adoraram Jesus e entregaram presentes para eles, estou comigo ou não? Eles entregaram ouro, repita comigo, ouro, incenso e mirra. O que acontece é que o incenso, ele era entregue para um sacerdote, ele representava, então o incenso representava espiritualidade na época. A mirra era entregue para um profeta, era usada para embalsamar corpos, simbolicamente, simbolicamente representava a imortalidade. E o ouro, que na antiguidade era um presente para um rei. Então tudo na Bíblia Sagrada que você vai ler, tudo tem um porém, tudo tem um porquê. Então a gente vai, quando a gente começa a estudar um pouco mais além, a gente fala assim, ah, incenso, mirra, ouro, legal. Mas cada, cada presente tem um significado, porque eles entendiam que Jesus, sim, era o sacerdote, o profeta e o rei. Rei é o maior título que se pode ter na terra, é o soberano, é aquele que ocupa o primeiro lugar, é aquele que governa, aquele que está acima de tudo e de todos. E Apocalipse 19, 16, e o título dessa, dessa pregação de hoje é Jesus do Apocalipse. Então eu quero mostrar para vocês como que Jesus Cristo de Nazaré, ele é mostrado aqui no livro de Apocalipse. Então eu vou falar várias, vários títulos que foram dados para Jesus, pelo posso João, no livro de Apocalipse, e você vai entender um pouco mais sobre a soberania, a majestade, a glória de Jesus Cristo. Então, se você não conhecia muito Jesus, ou se você conhecia um pouco, eu tenho certeza que nessa noite, ao você entender esse sermão, você vai sair daqui entendendo muito mais, compreendendo muito mais quem é Jesus. Você não segue qualquer pessoa, você não entregou a sua vida para qualquer Mestre, mas você segue um Jesus maravilhoso, ressurreto e glorioso. Então, Jesus ele tem esses três ofícios, né? sacerdote, profeta e o rei. Em Apocalipse 19, 16, diz que no manto e na sua coxa tem escrito este nome, rei dos reis e senhor dos senhores. Então, ele é o rei acima de todos os reis que já governaram o mundo e governam. E ele é senhor acima de todo e qualquer senhor que possa existir na face da terra. Ele é um rei com R maiúsculo. Tá? Então ele é um rei incomparável. Ele é acima de tudo de todos. Ou seja, ele é o todo poderoso. Ninguém pode combater o nosso rei Jesus. E ele como rei, ele reina. Ele reina sobre tudo e todos, como eu disse. Mas é muito importante que nós como cristãos nós possamos verdadeiramente entregar a nossa vida para Jesus, entregar os nossos corações para que Ele também possa reinar nas nossas vidas, amém? Porque Jesus, Ele é rei, isso é um ofício dEle, um atributo dEle, isso ninguém tira, ninguém, ninguém contesta, mas ele, para Ele ser o nosso rei, nós precisamos permitir que isso aconteça, porque Deus, Ele tem o livre-arbítrio e através desse livre-arbítrio a gente pode, então, Deixar que Jesus reine ou não? Como que a gente deixa? Fazendo uma oração de entrega e todos os dias procurando ser uma pessoa que venha a ser conduzida por Jesus. Aonde Jesus possa verdadeiramente reinar nos nossos corações, reinar nas nossas decisões, reinar nas nossas vidas. E ali então Jesus que é rei, ele passa a ser também o nosso rei. Estão comigo? Quero que você abra comigo a palavra lá em Apocalipse, capítulo 1. Jesus é seu rei, sim ou não? Aleluia. Apocalipse. Apocalipse 1.1. Judas e Apocalipse. Capítulo 1, versículo 1, apenas. Aqui diz assim, revelação de, que está escrito aí, Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos e aos acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou o anjo para apresentá-lo a seu servo João. Então eu quero que, como eu estou falando de Jesus do Apocalipse, eu preciso também falar do Apocalipse. Eu quero fazer uma introdução aqui para você entender na profundidade aquilo que Jesus quer nos mostrar, aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite, amém? Vocês estão comigo? Sinto apertado? Vamos que vamos? Vem com meu amigo aqui então, ó, certo? Já sabe aí né, vocês estão aprendendo, então decolar, certo? Então o objetivo desse livro, primeiro, ele foi escrito para encorajar, o livro do Apocalipse é o livro da revelação, muitos veem Apocalipse como juízo, como algo é, tenebroso, como algo do fim, algo terrível, mas para o cristão que entende o Apocalipse, ele vê o Apocalipse como uma revelação, como palavras de vida, como palavras de encorajamento, como palavras que nos faz perseverar. Estão comigo? Estão comigo? Então, o, o livro de Apocalipse, na verdade, ele vem para nos gerar temor e tremor e nos fazer cada vez mais próximos de Deus, entregues a nossa vida a Jesus Cristo, sabendo que a vitória de Cristo sobre o mundo é garantida. A vitória de Cristo sobre o mundo e sobre Satanás é garantida, ela é certa. Segundo ponto aqui, que o livro ele foi escrito para mostrar, olha aí, como a gente está falando de... De uma, Christos, de, de uma Bíblia cristocêntrica, tá? Onde Jesus sempre está no centro de todas as coisas, e, logicamente, que o livro de Apocalipse não é diferente. Esse livro foi escrito, então, para mostrar que toda a profecia se concentra em Jesus Cristo, ok? em sua pessoa, em seu programa para o mundo, então tudo é por ele e para ele, todo o antigo testamento e o novo testamento se conecta em Jesus Cristo como centro, e logicamente que Apocalipse também, ele vai mostrando isso. Terceiro livro, ele procura unir todas as várias linhas da profecia bíblica e mostrar como eles convergem na segunda vinda de Cristo para governar a terra. Ok, então o livro de Apocalipse vai apontando para a segunda vinda de Cristo, porque a primeira ele já veio, ok? Ele já morreu por nós, já ressuscitou e hoje vive a 10 do Pai. Mas como ele prometeu, a sua profecia vai se cumprir, que é a volta dele para governar a Terra e ter então o seu reino messiânico. Amém? Marião, tá comigo? Tá entendendo tudo? Que eu estou ligado que você é estudioso da palavra. Vamos que vamos. Quarto, é que o livro procura corrigir alguns problemas morais e doutrinários, que tanto existiam quanto existem nas igrejas. Então lá tem as sete igrejas dos Apocalipse, que faz uma, uma analogia às igrejas é, conforme as eras, e a gente vê a igreja de Laodiceia, a última igreja, muito parecida com aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Mas tem o um intuito, então, deste livro é instruir, é instruir os cristãos em coisas como salvação, profecias e a pessoa de Cristo, a nossa vida cristã, ou seja, é uma revelação que nos leva a perseverar, é uma revelação que nos instrui a verdadeiramente sermos filhos de Deus e vivermos conforme a vontade dele. E a glória e domínio, ou seja, a autoridade de Cristo são sempre enfatizados ao longo do livro. Então se você estudar sobre Jesus no Apocalipse, você vai ver que em todo momento há uma glória se manifestando a Jesus Cristo, existe a glória e o domínio, existe uma autoridade constantemente de Jesus Cristo nesse livro, quem tem ouvidos, aleluia, e a gente está numa série de Cristologia, e a Cristologia é uma matéria maravilhosa, eu aprendi isso lá quando eu fiz a pós-graduação, na verdade eu, eu fiz o bacharel em teologia, eu aprendi sobre Cristologia, né? e esses dias Deus começou a a me, me, me lembrar sobre essa apostila que eu tenho em casa, eu comecei a folhear ela, comprei um livro de, de Cristologia, comprei não, na verdade eu ganhei, porque uma pessoa quis me abençoar, eu falei, tem esse livro, estou lendo ele, estou aprendendo cada vez mais, e, e eu, velho de igreja, já vou para, tenho 16 anos de Cristianismo, né? nasci em berço, mas me converti faz 16 anos, Sei quem é Jesus, não só de ouvir falar, mas de com ele andar, mas quando você vai estudando ainda mais sobre Jesus, mesmo com muito tempo de caminhada, é fato que você começa a se apaixonar ainda mais, porque você vê que tudo é muito claro e que Jesus ele é maravilhoso. E a Cristologia que nós estamos aprendendo aqui, aborda principalmente a plena humanidade e a plena divindade de Cristo. Então no que diz respeito à humanidade e Cristo, a Cristologia Vai considerar o quê? O nascimento virginal de Maria, né? através de Maria. Vai considerar que ele possuiu, então, um corpo humano, ou seja, ele sentiu dor. Jesus chorou, sim ou não? Chorou? Sim, há dois registros na Bíblia Sagrada que Jesus chorou. Talvez ele tenha chorado mais, mas existem dois, dois versículos. Jesus teve fome, sim ou não? Sim, ele foi tentado lá, ele teve fome... Né, e outras vezes mais ele tinha fome, ele comia, senti dor, fome, frio, cansaço, ele aprendia as coisas, né? ele estava ali desde pequeno ali aprendendo ali na sinagoga, aprendendo com os mestres lá, chorou, ele ficou angustiado, uma, ele passou um estresse tremendo de angústia e dor ao ponto dele suar sangue, que é um, um, uma situação de um estresse é, extremo, então, a Cristologia vai mostrando sobre esse, esse Jesus a humanidade de Cristo. tá? Então a parte importante dessa matéria, desse estudo, nesse ponto, é a doutrina, a doutrina da impecabilidade de Jesus. Ou seja, Jesus não cometeu pecado algum, por isso que ele pôde ter autoridade para dar a sua vida por nós, pelos nossos pecados. Jesus, ele não cometeu nenhum pecado. Já que no diz respeito à divindade de Cristo, a Cristologia considera então como um ensino bíblico e afirma que Jesus é Deus. Estão comigo? Então, nós estamos falando da humanidade de Cristo e agora eu estou falando da divindade de Cristo. E como essa verdade é fundamental para a nossa fé cristã. Ou seja, essa verdade condena heresias que negam a divindade de Cristo. Existem muitas seitas, muitas heresias que não consideram Jesus Cristo como o Deus Filho. Mas de fato, se você estuda a Bíblia Sagrada, se você estuda sobre Cristologia, você vai entender, compreender, saber que Deus, que Jesus é o Deus Filho. Você pode repetir aí no seu lugar, Jesus é o Deus Filho. Então, Ele é plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa. Te provo isso em Colossenses 2,9 que diz, pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Então, pois nele habita em corpo humano, no ser humano Jesus, toda a plenitude de Deus. Então, ele é plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa. Esse é o nosso Jesus que nós estamos aprendendo aqui. Então, depois de quase dois mil anos que Jesus nasceu... Muitos ainda pensam que ele foi apenas um grande exemplo de homem, muitos ainda pensam que ele foi apenas um curandeiro, que ele foi apenas um profeta, que ele foi apenas um homem notável que marcou a história da humanidade. E nós estamos falando aqui de dois, quase dois mil anos que Jesus nasceu, e ainda existem pessoas que não conseguem compreender a divindade de Jesus e apenas focam aonde, na humanidade de Jesus. E desde a época de Jesus, ali com seus discípulos, o cara falou assim: mas quem que dizem que eu sou? Ah, dizem que você é o profeta, dizem que você é o profeta Elias, dizem que você não sei o quê, que Jeremias, que não sei o quê, tal. E aí Jesus falou, tá, mas vocês, vocês discípulos, né? ele fala lá isso em Mateus 16, 15, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E daí eis que pela revelação divina o apóstolo Pedro, ele vai e oferece a resposta correta, e no versículo 16 de, Mar... de, de Mateus 16, ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ali Pedro, ele pôde entender que ele não é apenas um curandeiro, um profeta, um rabinho, um mestre, um, um, uma pessoa que marcou a história. Não, mas ali Pedro pôde então dar a resposta correta dizendo, verbalizando ali que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele era a maior profecia, o cumprimento, o cumprimento, maior cumprimento profético de todos os tempos. Ele era o Messias, o Salvador que estava ali na frente deles. Muitos viram Jesus, muitos andaram com Jesus, mas só conheceram a sua humanidade e não a sua divindade. Não abriram seus olhos para esse conhecimento, não se entregaram a esse Jesus que estava ali passeando no meio deles naquela época... E a gente está falando de quase dois mil anos e ainda existem pessoas que não conseguem compreender sobre Jesus Cristo, nunca tiveram um contato com Jesus, nunca tiveram uma experiência com Jesus, nunca abriram os seus corações para que de fato Jesus pudesse vir sobre as suas vidas e transformar a sua história e mudar todo o seu ser. Porque quando Jesus entra nas nossas vidas, tudo se faz novo, sim ou não? Quem já foi impactado pelo poder e a glória de Jesus aqui? Você um dia estava lá quebrado, você estava ali esquecido, rejeitado, você estava ali nas trevas, mas de repente você tem a oportunidade de não somente, andar com, não somente ouvir falar de Jesus, mas conhecê-lo de ouvir falar, mas aí você tem a oportunidade de chamar para ele ser rei da sua vida, você tem a oportunidade de chamá-lo para ser o seu Senhor e Salvador, e de repente quando nós entendemos que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e tomamos uma atitude como essa, Ele vem, Ele reina, Ele traz luz, Ele transforma, Ele impacta, e Ele manifesta a glória dEle de, em nós, e, aquele, e a gente que andava nas trevas, agora nós passamos a andar na luz, e o seu aperfeiçoamento vem sobre as nossas vidas. E é assim que acontece igreja, o que a gente precisa é dar esse passo de fé, é ter uma vida de renúncia que se entrega por completo a ele e permite que a sua divindade reine sobre nós, e a pergunta de Jesus e a resposta de Pedro que eu falei aqui aponto para a importância da Cristologia na vida de cada um de nós, porque sem Cristologia Bíblica não há Cristianismo, porque a Cristologia vai falar sobre o Deus Filho, sobre a humanidade, divindade, sobre a doutrina, sobre o nosso Jesus, aquele que nós conhecemos e temos conhecido ao longo dessas, dessas pregações. Então a gente está falando de uma matéria extremamente importante para a nossa vida como cristão. Uma matéria, um estudo que tem que nos levar a entender ainda mais, estarmos cada vez mais apaixonados, entregues a Jesus Cristo, porque quando Ele entra nas nossas vidas, Ele muda a nossa história, Ele faz nova todas as coisas, e ali a gente pode ser transformado por Ele, Existia, existe um, um, uma mulher, um dia, queria que ela vai trazer um testemunho aqui, um dia uma mulher que estava sofrendo de dor depressiva, com, não, não conseguia viver, na verdade ela não conseguia viver e de repente num culto online, logo no começo da pandemia, Deus direcionou a palavra profética do altar e ela recebeu aquilo como se fosse direcionada para ela, exclusivamente para ela, isso vem como rema e ela recebeu aquilo de todo o coração, ela falou assim, "Meu, isso é para mim, onde Deus estava falando que estava tirando essa pessoa da depressão, da derrota, da tristeza, e ela viu como que uma mão retirando aquela dor do seu coração, ela estava com a vida torta, ela estava com situações difíceis, estava com problemas, mas de repente ela entendeu isso, ela viveu isso, estava depressiva, sem vida, magérrima, mas o poder de Deus alcançou, por quê? Porque ela chamou o rei para reinar. E daí o rei que é educado entrou, reinou, começou a organizar a casa, começou a direcionar, começou a abençoar, começou ali então a fazer uma obra de aperfeiçoamento e ela simplesmente foi deixando, foi renunciando, foi deixando o poder de Deus vir e aí então ela foi avivada por Deus, ela começou a atirar, ela, ela dependia de remédios para dormir, para ter uma, uma vida social, né, é, ativa, Digamos assim e, e o Espírito Santo de Deus foi trazendo uma cura A última vez que eu falei com ela Ela estava, do remédio que ela tomava Ela estava tomando acho que um quarto só E já estava terminando de esmame E ela não ia mais depender desse remédio Foi tocada, ela tinha um sonho de engravidar Não, não, não poderia engravidar Não tinha condições físicas e emocionais para engravidar E de repente Ela hoje carrega um bebê no seu ventre Porque a obra de Deus ela é completa Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia Quando nós entregamos as nossas vidas para esse Jesus maravilhoso Ele vem e transforma E o Jesus que nós vemos aqui Quando Pedro, ele está falando ali com Jesus Os discípulos que estavam vendo com Jesus Na verdade ele estava falando com Jesus ainda, ainda em fato de humilhação Porque Jesus era humilhado, era rejeitado Jesus ele foi, ele foi numa, numa, morto numa cruz do Calvário, ele foi açoitado, era um Jesus ainda humilhado, que ainda as pessoas estavam humilhando e esses discípulos ao andarem com Jesus, apesar de ver toda a glória dele se manifestando nos milagres, viam a humilhação que ele passava mas Jesus Cristo, ele, ele, ele se humilhou, ele foi como ovelha muda, o matador, ele se humilhou por nós, ele se entregou por nós e quando Jesus Cristo morre, ressurri... Ressurri... Ressur ressur ressuscita, aleluia! Tchê! Olha, só para ver se vocês estão comigo. A irmã falou, ressurge, a irmã. Ressurge. Ressurgiu. Ressurgiu, não, está errada. Ressurreta. Ele ressuscita. Foi o único, né? Teve mais alguém que ressuscitou dos mortos assim, pegou a chave, tem autoridade sobre a vida e a morte? Tem alguém não? Ninguém, você tem certeza? Só Jesus mesmo? E daí quando você olha Jesus do Apocalipse, você vê um Jesus glorioso, um Jesus que volta em majestade. Jesus no Novo Testamento, ele entrou num jumentinho humildemente lá, com uma multidão de umas... De uns 50 gato pingado talvez ali... Aclamando ele... Osana, Osana... Foi umas folhas de palmeira aí... Não é tapete vermelho... É folha de palmeira... Olha que chique... Ah, o, o Jesus que nasceu numa manjedoura... Um lugar onde era... Pra, era, era, era uma caixa de madeira... Colocada, que era colocada comida... Para os animais comerem... No lugar onde os animais ficavam... Porque não tinha... Um quartinho de hotel disponível... O Jesus... Que pequenininho... Teve que ser ali escondido para que não fosse morto. Mas ele foi como um carpinteiro. Aquele que, que, que cuidava juntamente com as coisas do seu pai. Que fazia ali a, sua, a sua, tinha sua mercenaria. Fazia seu trabalho ali com seu pai. Simples. Humilde. Mas ele deu a sua vida por nós. Só que agora o Jesus do Apocalipse não vai ser mais um Jesus no jumentinho. Agora nós estamos falando de um Jesus glorioso. E quando você olha para o livro de Apocalipse e você vê o que se fala de Jesus ali dentro... Você fica surpreso de quanta glória existe nele. Dentro de Apocalipse, eu vou falar aqui diversos ofícios... Que Jesus tem. Jesus no Apocalipse 1.5. Diz que ele é a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o regente dos reis da terra. Em 1.8 diz que ele é o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Ainda no 1.8 ele diz que quem é e quem foi e quem é o próximo. Vírgula, o todo poderoso que tem poder sobre tudo e todos. No 113 diz que ele é o filho do homem. Mostrando a sua a sua humanidade como aquele que no 118 como aquele que estava morto, mas agora está vivo forever. Para sempre No 2.18 diz que ele É o filho de Deus No 3.7 diz que como é aquele que é santo E verdadeiro No 3.14 diz que ele é o amém A testemunha fiel e verdadeira O começo da criação De Deus Jesus sempre existiu 5.5 diz que ele é o leão da tribo de Judá no 6.1 diz que Ele é o Cordeiro no céu, com autoridade para abrir os selos. O único com autoridade para abrir os selos. No 7.17 diz que Ele é o Cordeiro no trono. No 11.15 diz que Ele é o Messias que reinará para sempre. No 19.13 diz que Ele é a Palavra de Deus, é o Verbo vivo que nasceu que veio dos céus, ele é a palavra de Deus, no 19,11 diz, como o majestoso, rei dos reis, e senhor dos senhores, retornando em glorioso esplendor, para conquistar seus inimigos, e por fim, no último capítulo 22, no verso 16, diz que ele é como a raiz, e o descendente de Davi, a brilhante estrela da manhã, Diga uau, Jesus Cristo de Nazaré em Apocalipse, ele tem a menção de todos esses atributos que ele mesmo carrega sobre si Um Jesus que é glorioso, um Jesus que veio no jumentinho, mas voltará em glória Um Jesus que foi rejeitado, que cuspiram na cara dele, que açoitaram, que colocaram uma coroa, não de rei, mas de espinhos mas que sofreu, e sofreu por nós, e morreu, e morreu por nós, que sangrou e sangrou por nós, que foi angustiado, que se angustiou e pediu para Deus se possível, que afastasse dele aquele cálice, mas que fosse feita a vontade de Deus e ele então pôde cumprir ali o seu propósito sobre a terra e ele se entregou por nós, esse Jesus que você serve, não é um Jesus de uma história de gibi, de um conto de fadas, um desenho animado esse Jesus é um Jesus Deus, filho glorioso, poderoso, rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que era, que é e que há de vir em glória é. aleluia Uou. ele verdadeiramente é Deus, o Senhor ele é o exaltado a destra do Pai ele que vai colocar os inimigos debaixo dos seus pés ele que vai cumprir, o, continuar cumprindo o teu propósito, governará desde Sião sobre toda a terra, governará no meio de seus inimigos e derrotará-los. Em 1 Coríntios, se você puder abrir comigo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, 24 ao 27, Partiado 27, 1 Coríntios 15. Estão comigo? Vamos que Vamos. 15 e 24 diz assim 1 Coríntios 15 e 24 então virá o fim quando ele entregará o reino a Deus o Pai depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e o último inimigo a ser destruído é a morte, pois as Escrituras dizem: Deus pôs todas as coisas sobre a autoridade dele até aí, ele governará sobre tudo e sobre todos. A gente pode ver que o mundo parece que Deus perdeu o controle. Se você enxergar o mundo afora, como que tem acontecido as coisas, você pode até pensar: poxa, mas será que, que Deus perdeu o controle? Daí você vê um sistema maligno e do anticristo sendo implantado na cara dura, muitas pessoas não entendem, mas para quem entende é na cara dura, coisa que você vê que são notórias, coisas escancaradas, a gente, eu vi uma, a gente uma, uma, uma quem está no grupo de escatologia sabe o que estou falando, um, uma propaganda hoje de, uma, de um fast food, que misericórdia, é eles querendo colocar a goela abaixo aquilo que é contra os princípios de Deus, então você vê todo um sistema sendo implantado, você vê esse vírus maldito ceifando muitas vidas e, e, e empurrando a sociedade a viver debaixo de um sistema maligno. Você vê reis governando, você vê uma elite global, você vê os g 7 se, se reunindo ali, tomando decisões que vão ser impl implicadas no mundo afora, onde a gente vai sofrer por tudo isso por causa daquilo que uma elite está sendo ali direcionado, que está direcionando, que está se reunindo e decidindo, e de repente você vê isso se espalhando para o mundo afora e você fala, mas e aí? Mas eis que de repente virá o nosso rei, o Todo-Poderoso, e nós veremos a glória dele se manifestando, e daí nós vamos ver que todo olho verá e toda língua confessará que ele é o rei dos reis. Não vai ter como haver dúvidas, porque algo vai ser escancarado, porque ele será o rei sacerdote, ele derrotará os reis, no dia da sua ira, ele julgará, ele governará os gentios, ele ferirá as cabeças de muitos países, ele levantará a sua cabeça, será exaltado sobre as nações, em Apocalipse capítulo 11, se puder abrir, Apocalipse 11 versículo 15, aleluia, Deus é mais, verdade seja dita, quem tem ouvidos, ouça, quem tem ouvidos ouça, Apocalipse capítulo 11 versículo 15 ao 17, a palavra de Deus diz assim, o sétimo anjo tocou sua trombeta e fortes vozes gritaram no céu, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor de seu Cristo e ele reinará para todos sempre os vinte e quatro anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus se prostraram com o rosto em terra e o adoraram dizendo nós te agradecemos Senhor Deus o todo poderoso que és e que eras pois agora assumiste teu grande poder e começaste a Reinar, aleluia, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo e ele reinará para todos sempre, a princípio pode parecer que Deus não está no controle, pode parecer que existem pessoas dominando o mundo que jaz do maligno, mas se você é de Jesus, existe salvação para você, existe esperança para você, nas asas de Deus, esse é o maior bunker que pode existir na face da terra é a maior proteção que você pode Possa ter É nos braços de Deus É debaixo da sombra Do Onipotente Ali você descansa, ali você tem paz Ali você é cuidado Ali você está no aconchego Dele e nenhum mal Nenhum mal vem sobre você Porque mil cairão ao meu lado Dez mil à minha direita Mas nós, nós de Cristo Jesus Não seremos Atingidos Aleluia em breve a trombeta soará anunciando a chegada do rei, todo o olho verá, Zacarias 14, versículo 3 ao 5, diz assim, então o Senhor sairá para lutar contra essas nações, como fez no passado, naquele dia, seus pés estarão sob os montes das Oliveiras, a leste de Jerusalém, o monte se dividirá ao meio, Formando um vale muito amplo, de leste a oeste, metade do monte se deslocará para o norte, metade para o sul. Vocês fugirão pelo vale, pois ele se estenderá até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus santos os santos estarão com ele na, na volta de Jesus Cristo nós cremos no arrebatamento dos céus, onde o Senhor de forma silenciosa levará todos aqueles que são escolhidos que são os remanescentes, que não se prostraram a Baal e a outros deuses que não estão enraizados neste mundo e aqueles subirão com o Senhor e um dia estaremos lá com ele e depois que haver o término da tribulação eis que Jesus vem em glória eis que Jesus vem e todo olho verá e ele vem para rachar ele vem para destruir aquilo que, que, que aqueles que não se renderam a ele e ali ele virá sobre o monte das oliveiras rachando no meio e todo olho verá a glória do Senhor, ele veio nascer uma manjedora. ele entrou em Jerusalém num jumentinho ele teve uma vida bem humilde e simples, foi um carpinteiro mas a volta dele será em glória, esse é o Jesus do apocalipse que nós cremos, que nós temos em nosso Corações, que reine em nossas vidas e reinará para todos sempre, esse é o Jesus glorioso, a Ele a honra, a glória e todo o louvor, aleluia! Uh! Jesus, ele veio ao mundo, gente, ele morreu, ele ressuscitou, e ele disse lá em Mateus 28, 18: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Depois da sua ascensão, ele foi coroado, entronizado, está com o Pai, e ele continuará cumprindo o teu propósito. Tudo foi preparado para a sua vinda e tudo está se preparando para a sua volta, esse é o tempo de a gente se apegar ainda mais a esse Jesus Cristo, esse é o tempo de a gente ter mais temor e tremor sobre tudo aquilo que está acontecendo, as perdas, os lutos, as más notícias, isso só tem que nos fazer cada vez mais estar próximo de Deus, Está com o nosso Jesus reinando em nossos corações ao ponto de a gente não temer mais a morte, onde a morte será um lucro para nós. Porque a gente sabe: se quando nós estamos firmes com Jesus, se Ele nos chamar, nós viveremos com Ele para toda a eternidade. E em meio ao caos, Jesus é a esperança. Em meio às batalhas, Jesus é a paz. Em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Jesus é aquele que é o mestre, que vai nos guiar, que vai nos direcionar, Ele vai organizar as nossas vidas. Porque Jesus, Ele é glorioso e a glória dEle precisa se manifestar aí dentro de você. E como isso vai acontecer a partir do momento que você se entrega por completo a Ele. Eu sei que talvez pessoas já fizeram uma oração como essa, mas sabe que a sua vida, o seu dia a dia, seus afazeres já estão colocando Jesus lá fora do rei, do trono de reinado da sua vida, do seu coração. Mas essa é uma noite onde Deus te chama para mais perto. Essa é uma noite onde Deus te chama para verdadeiramente ter consciência da sua vida e daquilo que está acontecendo. Esse é um momento de escolhas, esse é um tempo de sacrifício, esse é um tempo de renúncias. Há caminhos para o homem que parece direito, mas o seu fim é morte. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o Jesus... Maravilhoso do Apocalipse, o Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, Aleluia! Você consigo colocar. Uma... Ele é,
1: Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o advogado. Yeah. Ser homens, homens querem ser reis, reis querem ser deuses, mas somente um Deus que ser menino e ele se fez servo de todos os irmãos e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
0: Ele é, aplauda bem forte a Ele, aleluia, Ele é, Ele é, aleluia, obrigado Jesus, obrigado Jesus, feche seus olhos, abaixe sua cabeça por um instante.